0: Доренко вот Даренко говорил, что он беседовал когда-то с Путиным и сказал, что вот там, значит, ну, что-то не помню, что он сказал, но помню, что Путин ему ответил. Правильный у нас народ, Сережа. Правильный у нас народ. Это, кажется, было связано со сменой гимна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, это ответы на вопросы. Я бы хотел начать вот со вчерашнего дня. Я просил э, жителей там Луганской, Донецкой области, или там, ДНР, ЛНР, или ОРДО, неважно как, э, это все дело называть. Я думаю, мы все понимаем, о чем речь. Написать, вот как, какая ситуация, так скажем, на местах. И мне очень много прислали комментариев именно непосредственно жителей, я бы хотел зачитать один из них. Это, собственно, такой наш постоянный слушатель. Уважаемая Лара Р, привет вам из Луганска. И маленький совет, не спешите посыпать голову пеплом по поводу ошибочности собственных прогнозов. Во-первых, плохо сыгранная истерика так называемых лидеров ЛДНР ничуть не изменила у нас общеполитическую ситуацию. То, что происходит в телевизоре, Абсолютно не соответствует реальности. Во-вторых, по поводу эвакуации. Из более чем 2 миллионов жителей поехало в Россию пока что 20 или 30. И знаете, зачем получить на каждого путинские 10 тысяч рублей? 20 ну, 50, 50, 50 тысяч, наверное, все-таки. Не 20
0: человек, 20 тысяч. Нет,
1: 20 30, тысяч да. Тысяч. да. А, это старая практика. Собственно, пользователь называет это «жировать на гуманитарке». Вот увидите, как только э, получат деньги, тут же вернутся. В-третьих, что самое важное, реальной мобилизации в ЛНР до сих пор нет. Успехов вам обоим и крепкого здоровья. Большое спасибо нашему пользователю, вот собственно, за уточнение. То есть реально никакой мобилизации нет, э, уезжают в основном за тем самым длинным или коротким рублем. Ну, что мобилизации нет, это даже я вчера сказал
0: из Москвы, так понятно было. Да, в любом случае, спасибо слушателю. А я, кстати, прошу вас запикать его имя, потому что человек живет, ну, чертюнь, в каких условиях. Поэтому давайте, вот, вы его имя назвали, мы его запикаем, и все. Ну вот, значит, понятно, что мобилизации нет, это было очевидно, и что истерика эта сыграна на уровне... Народного театра Республики Бангладеш Тоже понятно Но более существенно два обстоятельства Первое Это что значит прошло уже три дня Как бы сначала всей этой, Всего этого гвалта И ничего не происходит а, Второе Что вот я вчера разговаривал С Михаилом Касыном из Одессы Я его спросил Как у вас на Украине настроение Он ответил абсолютно спокойно Абсолютно расслабленный, спокойный, никто не верит в эту войну. Ну, живя слава тебе Господи, в Москве, я могу сказать ровно то же самое. Никто это не воспринимает всерьез. Никто. Конечно, если никто ни в одной стране, ни в Украине, ни в России, ни в ДНР, ЛНР, не верит, это кажется настолько глупым, настолько вымученным, настолько ни о чем, то действительно трудно представить, что в таких условиях начнутся военные действия. Хотя и такое бывает. Толстой, например, в «Войне и мире» описывает, как перед сражением под аустралицем русские солдаты подошли к французскому лагерю и стали с французами, так сказать, разговаривать. Поскольку они не знали ни слова по-французски, а французы ни слова по-русски, то они просто передразнивали друг друга, как обезьяны в вольере. Но очень добродушно. И после каждой значит, такой фразы раздавался громкий хохот. И Толстой правильно пишет, что смеялись и те, и эти. И казалось, что все настолько весело смеются, что сейчас побросают к чертовой матери эти дурацкие железяки и разойдутся. Но железяки остались в руках, и лагеря остались. Поэтому, конечно, это не австралицы, не армии. Но я хочу сказать, что через настроение людей, через желание людей через силу людей в принципе развязать заваруху можно на той политическая воля на той и организация и так далее а, правда теперь я уже действительно чем каждый с каждым днем так сказать с каждым часом что ничего не происходит действительно по моему это все труднее и труднее развязать это правда и последний сейчас я закончу Пос... Но, последнее, почему мне все-таки э, тревожно, и почему я все-таки считаю, что Заваруха, возможно, скажем, ближе к э, Заварухе, чем несколько дней назад. По очень простой причине, я просто повторю то, что я говорю, 15 -го числа, по-моему, 15 ну, в общем, когда у Путина через стол был разговор с Лавровым, через вот этот его знаменитый стол. У Путина в этот день была великолепнейшая возможность выйти из ситуации с гордо поднятой головой. Все его военно-технические требования были учтены НАТО. То есть НАТО согласилось пойти... согласилось пойти на переговоры по всем позициям, по всем позициям, по которым они до этого на переговоры не шли. Соответственно, у Путина был великолепный шанс, вполне честно, чего он не любит, правда, но один раз для, равна, для разнообразия не наврать, а сказать правду. Я стукнул кулаком по столу, и мне пошли навстречу. Мы их сделали. А дальше уже дело техники. Соловьевы, Кедми, Скобеевы объяснили бы. А наше первое требование по поводу невступления Украины в НАТО мы не снимаем, оно остается, но мы будем дальше давить. Идеальный выход из ситуации, гиб-гиб, без единого выстрела мы добились выполнения наших требований. Вместо этого, и он, кстати, примерно что-то такое сказал Лаврову, ну а переговоры-то возможны, помню вот это его фразу. Лавров сказал, ну переговоры, всегда. надежда-то есть, что договоримся, на что Лавров что-то ответил, да, надежда всегда есть, как-то так. Еще один шаг и все, тема закрыта. Вопрос снят, кризис прошел. Вместо этого буквально через день начинается истерика, ответ американцам. Вы нас опять обманули, вы нас опять не услышали, вы нас опять, значит, не уважаете. Короче говоря, Лес, в Дракуск, ты меня уважаешь? Имел полную возможность услышать его ответ. Уважаю, разойтись. Не, блин, ты меня не уважаешь. И дальше. Ладно, полез. И вот теперь, когда он опять объяснил, что его требования не услышаны, что его опять не уважают, что его опять обижают, он еще глубже влез в ту же самую субстанцию. Еще значительно глубже. И я просто плохо... Теперь уже я действительно плохо понимаю, как он из этой субстанции, в которую он сам активно влез, как он из нее ухитрится вылезти без ну, битья посуды, драки и скандала. Это вот аргумент, который меня, к сожалению, настораживает и не позволяет так же уверенно, как раньше, говорить все это чистый стопроцентный фейк. Потому что, ну, он встал на красную черту, поднял ногу, да. Если он если это тот же самый старый добрый путь, которого мы знаем и любим последние 22 года, наш любимый образца 2014 года, то он эту ножку аккуратненько опустит и с красной черты уйдет назад. Хотя технически это сделать, ну пиаровски, пиаровски это сделать будет очень сложно. Все руками разводят и говорят, что вообще происходит? Что происходит? Мы ничего понять не можем. Че он добивается, что он хочет. Ему же надо что-то положить на стол. В сотый раз у него было, что положить на стол 15 числа. Было. Оно у него и есть. Но если 15-го это почему-то не положил, то еще взвинтив ставки, еще раздув историю, отступать будет еще труднее. Вот поэтому я опасаюсь что он, чтобы выйти, вылезти из своей собственной мышеловки, придется красненьким спрыскивать. А может быть и третий, совершенно уж странный, но в этой истории все настолько странно, что не выходить и не двигаться, стоять на месте в расчете, что весь все это напряжение, весь этот скандал будут потихонечку, полигонечку разрушать украинское государство, провоцировать внутренние конфликты, и он потом сможет сказать, вот видите, это не состоявшееся государство. Но это уж совсем глупо. Это как в марте стоят два снеговика, и один смотрит на другого, кто из нас скорее растает. Потому что это напряжение, которое, несомненно, очень тяжело для Украины. Хотя бы люди и спокойно относились, но для государства, для экономики это все очень тяжело. Но оно и для России совсем нелегко совсем нелегко вот и рубль там значит падает и вообще ну тяжело легче чем в Украине но тяжело поэтому истощать силы противника в таком так сказать виртуальном Вердене что такое сражение под Верденом просто убивали друг друга кто раньше умрет от потери крови да? Вот. А тут, значит, убило, уничтожать противника в виртуальном вердене, кто раньше, у кого раньше, значит, организм не выдержит, ну это уже какая. Но поскольку вся эта история совершенно безумная, ни единого, хотя бы квазирационального соображения тут нет, то уже просто и не знаешь, какой следующий фортель.
1: Ну, смотрите, тут уже немножко. Еще одно замечание от нашего коллективного разума от наших слушателей вот оказалось то старичок байден то непростой старичок вот он говорил что 16 -го числа Россия вторнится точнее не Россия а начнется в общем та самая заваруха вот. 16-го же числа, согласно метаданным, все эти шестерки как бы в ДНР и ЛНР, все эти пушилиные пасечники записали свои обращения. Ну вот. И получается, ну, такой возможный сценарий, что 16-го числа, поскольку уже огласили их план вторжения, они решили это дело чуть-чуть подальше перенести. То есть все как-то пошло не по плану. Они попытались это сделать там на два дня позже. У них не получилось. И они так нелепо туповато импровизируют сейчас. То есть, как таковое решение, оно никак не складывается. То есть, там губернаторы всех этих курских, там ростовских областей совершенно анекдотично говорят о том, что наплыв беженцев таков, что мы там не справляемся, что у нас там чуть ли не гуманитарная катастрофа происходит, но опять же жители вот этих областей, которые граничат с Украиной, тоже пишут, что это выглядит ну, совсем смешно как бы, и получается, что такой театр без актеров вот, То есть, может быть, действительно что-то очень сильно подкосило планы Владимира Владимировича. И он в последний момент решил все переиграть. Ну, шоу пошло не так. Вот это очевидно. Шоу пошло не так. Я извиняюсь,
0: но единственная аналогия, которая мне приходит в голову, это когда человек занимается сексом и буквально там за 10 секунд до оргазма раздается телефонный звонок. И он, значит, протягивает руку, говорит, пошел ты, значит, отключается, а, извините, все опало. И по новой начинать, ну, тяжеловато. Вот такое бывает. Все знают, что в жизни такое случается. Вот. Шоу пошло не так. И можно ли процесс прерванный на самом неподходящем месте Возобновить по-новой, это, как говорится, вопрос. Вот. Но ну, Опять-таки, не будем тратить еще час на повторение, зачем вся эта история с самого начала. Мы об этом два месяца, три месяца говорим. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что мы можем оказаться свидетелями вообще уникальной ситуации. Когда вообще ничего нет, и одновременно в телевизоре идет война. Не так, как сейчас, а вот просто реки, крови, горы, трупов. А ничего нет, вообще. Ни о человек... геноциде
1: заявляют. А? Слово геноцид звучит.
0: Геноцид идет, трупы валяются, убитые, реки крови. Но даже голограммы нет. Мы должны просто верить на слово. Значит, сражения идут там. Но на Земле не происходит ничего. Зато в метапро... То есть все окончательно перенесено в метапространство. Может быть, это уникальный эксперимент, уж не знаю, чей, рептилоидов, Билла Гейтса, там, значит, Цукерберга, не знаю, кто у нас спец по метапространству. Уникальный эксперимент окончательного перевода в метапространство, где, значит, разворачиваются в параллельном мире разворачиваются душераздирающие события, а в реале, но они никак не шаркают по земле. Вот, шарканье по земле не происходит. тоже Может и такое произойдет. Сейчас уж не знаю, что я думаю.
1: Да, уважаемые слушатели, мораль сей басни такова. Когда вы занимаетесь сексом, ставить, ставьте телефон на беззвучный режим. Это помогает избежать неприятных казусов. Теперь перейдем непосредственно к вопросам.
0: Да, еще одно я хочу сказать. Я вчера вот упустил одну важную вещь, хочу я сказать, я вчера говорил в связи с Соловьем о смелых значит, блогерах и так далее. Но самого я я просто забыл, настолько держал в голове. Конечно, я думаю, что это очевидно для всех, самый смелый человек политически, политически самый смелый человек в сегодняшней России, это, конечно, Илья Яшин. Потому что то, что он себе позволяет, не позволяет никто. Я даже не говорю о солове, но и никакой невзоров себе этого не позволяет. Еще и в том разница, что невзоров все-таки демонстративно рничает, троллит, издевается. И это более простительно, чем то, что говорит Яшин, потому что Яшин говорит абсолютно серьезно, без всякой смягчающей иронии, смягчающего троллинга и так далее. Я, честно говоря, Просто очень поражен его храбростью. Я был уверен, что он вообще не в России. Нет, он в России, он в Москве. Ну, по крайней мере, вот, насколько я это знаю. Вот, я его храбростью поражен. И его ролики про Кадырова, и не только про Кадырова. Они, конечно, безусловно, на пьедестале э, храбрости, на пьедестале почета. Это золотая медаль с огромным отрывом у него. Я думаю, что с этим... Все согласятся, думаю, что я не взорву, этим согласен.
1: Да, но ну, это еще и все-таки соратник Навального. Вот. Ну, это ушла тоже, конечно, отекчает, безусловно. Вот. Хорошо. Надеюсь, что с Ильем Валерьевичем будет все тоже хорошо. Перейдем к вопросам. Вопрос от пользователя Константин. Давайте я все-таки фамилию озвучивать не буду. Uh, Нет, ну. если
0: не из ДНР, так что, нормально?
1: Нет, я просто очень часто пользователи пишут, что там не озвучивайте там О. мою фамилию. Не озвучивайте вот. речь. Uh -huh. Хорошо, вопрос от пользователя Константин. Вот э, кейс 2024 в ключе вот последних историй. Вот допустим, допустим, все-таки заваруха какая-то случится, но... Странно думать, что ничего до 2024 года не произойдет. Хотя, может, и не произойдет. Как-то ваше мнение на сей счет меняется?
0: Да, по крайней мере, если заваруха была бы сейчас, вот прям прямо в эти дни, то, по-моему, единственное... Ну, логично в этой ситуации довольно глупо говорить. Ну, скажем так, вот я бы видел эту ситуацию так. Там, бои в Донецке, в Луганске, неважно, там, внутренний кризис в Украине, неважно, как это все пойдет. Важно, что эти небывалые громы, грома, разбудят женщину-космонавта, Терешкова вернется с орбиты в дому. Громы, наверное. Громы. Громый разбудит Терешкова, она вернется с орбиты в Думу, она, говорят, в Италии живет, не знаю, где она живет, неважно. Важно, что она появится на трибуне и рыдающим голосом скажет, что в тот момент, когда мы, вся страна, ведем отчаянную смертельную борьбу, с русофобами, с силами зла, с объединенными силами зла. А вы все понимаете, что Украина просто шестерка, инструмент, орудия. Не Украина, а украинский режим, пандеровцы, это просто шестерка в руках сил зла, цель которых уничтожить Россию, уничтожить нас всех. И тот геноцид, который идет а в Донбассе распространить на всю Россию. В этот момент мы должны им противопоставить стальное единство. Стальное.
1: Коней не... на переправе не меняют.
0: Мы не можем ждать два года, жить в напряжении. До 2024 года это неопределенность. Теперь это будет неопределенность. Это напряжение. С этого момента это будет адское напряжение. Невозможно. Единственный человек, капитан, на нашем судне, который бесстрашно и, главное, невероятно умно, точно и сильно противостоит врагам, это Владимир Владимирович. Я ни одной секунды не сомневаюсь, что весь народ, как один человек в такой ситуации, за него. И мы должны, обязаны это немедленно продемонстрировать врагам всем. Поэтому я очень прошу Владимира Владимировича, Сложить в себя полномочия, объявить о досрочных выборах президента. И эти выборы необходимо провести в кратчайший срок. Месяц, два, три. Это необходимо для физического спасения и морального триумфа нашего народа. Понятно, что после этих слов все встанут. Если Шириновский не сможет встать, его поднимут. И 10 минут будут аплодировать, потом откроют рты, и из репродукторов польется Михалков. Из репродукторов, потому что из ртов он плохо льется, рты его так и не выучили. Хотя слова простые, но рты не в состоянии воспроизвести. Ну вот и все. По крайней мере, это было бы, если бы я был кириенкой, так сказать, то я бы, естественно, предложил
1: такой вариант. Хорошо, звучит-то как-то все равно ведь неубедительно, понимаете? Есть... Ну, как, вот я гражданин России, и меня это как-то не убеждает. Вот.
0: Значит, неубедительно не для вас звучит, а неубедителен факт, что вы гражданин России. Надо просто это проверить. Вот что неубедительно. Я, Сейчас, понял. я вполне убедительно. Вообще гражданин России это тот кто страдания, боль и угрозу России воспринимает как свою личную боль, зубов, допустим, страдания и угрозу, которая непосредственно ему. То есть гражданин России – это тот, кто, выходя из дома, оглядывается, где НАТО, и при этом в, в кармане держит кастет, потому что если оно подойдет с вопросом, как пройти к метро «Сокол», вот я тут живу неподалеку, то я тут же кастетом промеж глаз, им заеду, и все. Так что вот это гражданин, а который скажет, ну вы из НАТО, так вам, наверное, вы географию не знаете, я вам сейчас карту покажу. Кстати, тут находится э, алма Антей, обратите внимание, а чуть подальше Курчатовский институт, будьте любезны, вы тут ориентируйтесь, а вот рядышком КБ Яковлева. Ну сейчас там самолетов, правда, не делают, и КБ как таковое так сказать, прибывает. В не очень хорошем состоянии. Но это не важно, Это все как-никак бывшее военное КБ. Ныне там магазин. Но это опять-таки не суть. Это гражданин России, так скажет? Нет. Так скажет предатель. Враг России, так сказать. А гражданин России сперва ему кастетом промеж глаз заедет. Потом за ноги его возьмет. И в ближайший пункт охраны общественного
1: порядка. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Наталья. Здравствуйте. Можно вопрос. Что, Леонид Александрович, вы думаете о высказывании, ну, таком известном, какой народ, такова и власть? Насколько ментальность народа определяет линию поведения правящей элиты? И в чем роль просвещения в этом ключе?
0: Ну, это, как вы понимаете, вечный вопрос. Яйцо или курица, что первичный. Это неразрешимый вопрос, на который есть один единственный ответ. Победила дружба, взаимосвязь. Безусловно, власть – активное начало, и она очень в широких пределах может формировать настроение народа. Но точно так же всегда говорят, и, наверное, не без оснований, что на пустом месте власть не возникает она соответствует каким-то глубинным предпосылкам. Просто в народе есть развилка, всегда много возможностей, и вот эта роль случайности срабатывает, власть возникает, а потом уже она, в свою очередь, подгоняет народ под себя. Ну, классические примеры это все знают, это великие, так сказать, примеры. Это Петроград, 17-й год, Берлин, 33-й год. Ну, вот возьмем Берлин 1933 год. Значит, едва ли, если бы в 1933 году большинство немцев рассказали, что там будет в 1938, а уж тем более в 1941 и в 1945, они бы сказали, да, нам нужна такая власть, маловероятно. Но, с другой стороны, известно, что Гитлер пришел к власти в очень сложной обстановке, огромные интриги там были, партия. Как раз на последних выборах 1932 года относительно партия нацистов относительно выступила хуже, чем раньше. Если вы почитаете дневник Геббельса, то там бесконечные панические, совершенно панические ноты. И денег нет, и популярность падает, и страшный раздрай среди лидеров партии. В общем, все, все летит к чертовой матери. Вот, потом произошла серия интриг довольно дурацких. Вокруг старичка Генденбурга. Ну, в общем, это все известно.
1: Имение Нойдек. Да,
0: которого Генденбурга Геринг называл господин фон Нойдек. Вот. И значит, вот все это довольно дурацкая дешевая копеечная интрига. И острили потом уже через много лет, что самое дорогое имение в истории человечества – это имение Нойдек, потому что оно стоило 50 миллионов человеческих жизней. Но это, конечно, неправда, это астрота, но она не соответствует реальности. Кроме этих интриг, ясно были какие-то глубокие причины, которые повернули Германию на эти рельсы. Но кроме глубоких причин была цепь случайности, потому что то, что у такого-то характер такой-то, у такого-то такой-то, и такой оказался там-то, а секой оказался здесь-то, это ну, надо быть уж совсем фаталистом, чтобы считать, что все это предопределено в книге Судя просы навсегда. Значит, роль случайности: а уж когда такие люди захватывают власть, тут они начинают подгонять народ, как говорится, рихтовку проводят, подгоняют под себя, доводят его. До ума. Поэтому, к сожалению, дать какого-то эвристического ответа на ваш вопрос я не могу. Да, власть, любая, самая диктаторская, самая без малейших выборов проходившая, всегда исходит из народа. Всегда. Она так или иначе соответствует этому народу. В крайнем случае она соответствует его апатии, его безразличию его покорности, его равнодушие. Это, кстати, крайний случай, который относится к 90% исторических событий, к 99% исторических событий. Но даже апатия народа, даже покорность, равнодушие, отчужденность народа – это тоже свойство данного народа. Потом нет понятия народ. Есть огромная масса людей, есть малая группа политизированных людей. Это пирамида. И власть, конечно, в гораздо большей степени зависит и соответствует верхушке этой пирамиды, чем основанию пирамиды. Ну, как человеческий организм. Есть соматические клетки, а есть нервные клетки. И нервные клетки – это элита, так сказать. Элита – это не значит, что они лучше, что они умнее, что они э, даже богаче. Это значит, что они более активны, что они ближе к политике. Вот они... Э, в большей степени формирует власть. Поэтому правильное высказывание, наверное, все-таки должно звучать так, какова элита, такова и власть. А вот каков народ, такова и элита. Вот такое посредством, мне кажется. Опять же, возьмем Россию 2017 год. Элита, небольшая виска элита, оказалась дряблой болтающей, маниловской, Хлестаковской и просто, значит, бальзаминовской, которая все время мечтала непонятно о чем и, развесив уши, слушала друг друга. Это элита. Но эта элита, я кого перечислил? Хлестаков, бальзаминов, там, манилов. Это же архетипы, человеческие, психологические архетипы, которые написаны великими писателями, исходя из их наблюдений за народом. То есть качество элиты, чиновной, пиаровской, дворянской, интеллигентской, они соответствовали каким-то народным архетипам. И одновременно возникла другая элита, большевистская элита. Есть такая партия, твердая, спаянная, одушевленная утопическими идеями, Одушевленная утопиями, одушевленная своим суперхаризматическим лидером, который по-русски не умел правильно говорить, Картавил там произносил какие-то абсолютно никому непонятные слова, сикофанд буржуазии. Что это такое? Вот я до сих пор не знаю, что такое сикофанд, что за чепуха такая. Тем не менее, эти заклинания, эти магические заклинания действовали на элиту. Вот вам, пожалуйста. Например, а уж придя к власти, да, не, не путем выборов, не путем народного голосования, но какая разница? Если не путем выборов, а путем насилия пришел к власти и власть удержал, то значит, чему-то в этом народе он соответствует. Правильно? Его, его Ленин в смысле, а предшественник Маркс написал там в своей работе «18 брюмера». Женщине, э, народу, как и женщине, не прощается минута слабости, когда первый попавшийся насильник может овладеть ею. Ну, я не знаю, что там прощается женщине, это уже проблема Маркса и его жены. А вот э, народ, да, когда, значит, действительно овладел и удержал. Следовательно, чему-то в этом народе он вполне соответствовал. А дальше он этот народ подводил под себя. Таким образом, ответ мой, еще раз повторяю, не креативный и не эвристичный, достаточно банальный. Соответствует друг другу, кто, кого ты больше любишь, папу или маму, кто главнее, мужчина или женщина, сперматозоид или яйцеклетка. Совет да любовь. Вот. Но активное начало, естественно, это политическая элита, а активное начало политической элиты – это спаянный, дисциплинированный, подчиняющийся приказам административно-бюрократический аппарат, или традиционный, или исходящий из новой партии. Ну и, наконец, в завершение, на наших глазах вот Путин. Он достаточно случайно пришел к власти, там круг вокруг Волошина в последние там, буквально месяцы. Ну вот, вытолкнули. А дальше, я думаю, и сам Путин не ответит, искренно. Почему Россия пошла в эту сторону? В сторону антизападных пиаров, в сторону значит, бесконечной трэшевой и фейковой борьбы с Западом, в сторону бесконечной демонстрации своих капризов. Желание опускать там эту Украину и вообще вот в ту сторону, в которой мы сейчас находим. Почему? Потому что это личные комплексы одного человека ä, по имени Путин? Или потому что это настроение народа, который уловил и аккумулировал этот человек? Или по сочетанию этих двух факторов? Вот Даренко говорил, что он беседовал когда-то с Путиным и сказал, что вот там, значит... Ну, что-то не помню, что он сказал, но помню, что Путин ему ответил. Правильный у нас народ, Сережа. Правильный у нас народ. Это, кажется, было связано со сменой гимна. Вот, то же самое из э, э, Искандера, созвездия Козлатура, когда, э, нет, э, перы Валтасара, перы Валтасара. Когда там на перу Лакоба говорит, что вот я послал, значит, мандарины, Товарищу Сталину А он мне прислал Деньги за эти мандарины Ну кажется не обедняла бы республика Если бы мы подарили мандарины Сталину А он вернул А что Сталин ему отвечает Не мы дорогой Нестор сажали эти мандарины Народ сажал И в эту секунду Как пишет Искандер У него в голове сверкнула молния Вот эта вся сила Магическая сила этой потрясающей формулы Не мы сажали Народ сажал но это вранье, народ никого не сажал. Народ доносы писал, народ помогал, народ участвовал. Значит, это органика народа. Во, 5 марта 1953 года. Нагнулся старичок. И этот народ, который мечтает сажать, писать доносы, убивать, бац, и на следующий день как отрезала. Нити доносов, нити расстрелов. Ничего. Как же так? Народ этот страшный, дикий, кровожадный народ, который только мечтает друг друга сажать. Что же случилось? А то и случилось, что этот народ насиловали. А когда перестали насиловать, он опустился. вот Стоял на цыпочках, опустился на всю ногу. Но, опять-таки, насиловать уметь надо. Не каждого из насилов. В общем, это... Тема бесконечная, потому что определенных формул, определенных, однозначных, однозначно интерпретируемых фактов тут нет. Последнее, что хочу сказать, вот народ России, он такой, он привык к полицейщине, к бесправию, к тирании, там, к тому всему, что же вы от него хотеть? Да ничего от него не хочу, потому что одновременно... Самый свободолюбивый в мире, самый демократический народ, в Конституции которого, единственной конституции в мире, записано право народа на восстание, вот этот самый народ, и более того, элита этого народа, свободомыслящая элита, голливудская, левая, демократическая и так далее, и так далее, что делала в сороковые годы в начале пятидесятых? Правильно, строчила друг на друга доносы, доносы и доносы о том, что этот коммунист, а этот иммигрант, а этот э, такой-то, а этот всекой то И на вопрос, э, знаменитый вопрос Довлатова, а кто же написал 4 миллиона доносов, следует простой ответ. Дорогой Сергей. Написали ваши гостеприимные хозяева в Соединенных Штатах. Вот они и написали. Вы и писались. Они и написали. Только они написали не 4 миллиона доносов, а 10 тысяч доносов. А это принципиальной разницы не имеет. Потому что те, кто писали 4 миллиона доносов, писали под угрозой расстрела. А те, кто накатали... И чтобы захватить коммуналную квартиру в коммуналке. А те, кто накатали 10 тысяч доносов в Голливуде и компании, писали просто, чтобы карьеру сделать. И просто для того, что вот тренд такой. И никто им не угрожал, и никто их не расстреливал. Вот вам, пожалуйста, разные народы, разные правители, а значит степень внушаемости и управляемости, скажем так,
1: сопоставима. Насчет, насчет слова секофант. Слово секофант оно с древнегреческого буквально переводится как приношу смоковницу. Хлиаст в послании Аристофану рассказывает, что однажды во время голода в Аттике тайком были сорваны плоды на священных смоковницах и что при судебном расследовании этого дела лиц, которые могли указать виновных, называли секофантами. То есть это в буквальном смысле доносчик. Вот. Это значит Ленин
0: притащил смоковницы из древней Греции или из древнего Цуриха в Петербург. Ну, вот, вот на таком уровне человек разговаривал с толпой. Сикофант буржуазии. Ну, кто, кто из этих матросов? Могли вообще хоть слово понять. А зачем им понимать? Их, как вот вы с любимым человеком разговариваете, вам что-то так важно, что он скажет? Ты журчи дальше, тембр голоса вам важен. Они видели его, слышали его голос, и все. Конечно, это была не вся Россия, но это были те тысячи фанатиков, готовых умереть за... Которые собирались значит, под балконом этой самой Кшесинской.
1: Вот и все. Насчет, ну, коль уж вопросы мне задан, я бы, наверное, согласился, но с одной такой деталью интересной, что вот это вот уловить, уловить настроение из народа. Вообще почти любой правитель способен единожды, а дальше он может только на этом паразитировать. Отсюда, кстати, и мы, наверное, и пришли к тому, что власть должна меняться. Владимир Владимирович в 2014 году ну, до 14 -го года уловил там этот, э, ну, как уловил, просто фильм «Брат-2» посмотрел. Вот, вы мне еще, гады, за Севастополь ответите. Он поймал тонкий флюид вот, души русского имперского жлоба, униженного оскорбленного в 90-е годы. Ну, ему казалось, что он был унижен и оскорблен. То, что он в 80-е находился примерно в том же положении, а то и хуже. Об этом он не думал. Вот. И дальше он просто паразитирует на этом. Он паразитирует на этом аж до сих пор. Товарищ Сталин. Там мы должны пробежать расстояние, которые передовые страны пошли за 200 лет там за 20 там иначе нас то За 15 есть, лет да, на скачок вот. штурмовщина выдай на гора он уловил это, что цену можно назначить любую народ заплатит. И он на этом в буквальном смысле паразитировал все время. И в этом смысле они ловят одно настроение. А дальше они не способны абсолютно ничего понять, как меняется эпоха вокруг них, как они сами преобразовывают вот эту эпоху. Потому что Сталин, который, естественно, там э, человек, который просто ну, людоед, по большому счету, он построил, начал строить городское общество, в котором ценность человеческой жизни взлетела моментально. То есть он как бы пришел к вот этому диалектическому противоречию от крестьянских детей, которых никто не считал никогда. Он ран, он все-таки привел страну, проведя вот эту индустриализацию. Хотя мы знаем, что большинство все равно жило в деревне, но сам факт. Он привел к тому, что Появилось городское общество Где его сталинские фортеля Уже просто не работали Ну, во всяком случае, это отдельная песня
0: Но в одном я с вами согласен полностью Это в том, что машинист Может перевести поезд С одного рельса на другой Под стрелку И дальше уже назад перевести не может Он едет уже по этой, по этой колее как сказано в известном романе, сумасшедший не может менять мании, как носки. Если вы объявили себя вице-королем Индии, то вы вице-королем Индии помрете. Эмирем Золя вы уже не станете. А вот э, диалектика, как этот, как этот путь описывает совершенно неожиданно восьмерку и выруливает совсем в другое место, а машинист по-прежнему едет. Путь, на который он вышел, вывел паровоз, этот путь нежданно-негаданно повернул на запад. А он по-прежнему едет на восток, словно говоря, и, соответственно, вылетает из поезда. Это отдельный интересный вопрос, сложный. Вот, опять же, мой любимый Ленин умел разворачивать, видел повороты, другие не видят, но это... Интересная отдельная тема, которую мы сейчас просто тогда мы всю передачу
1: на нее. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Ярослав Пасько. Тут, кстати, несколько вопросов. Первое. А, да, знаю. Привет, да. Угу. Большой привет одному пользователю. Первый вопрос. Совпала ли революция большевиков с сексуальной революцией и как эти два процесса влияли друг на друга? Второе. Как можно объяснить репрессии против интеллигенции тот факт, что при Сталине профессор получал больше министра? Насколько московская советская интеллигенция была в ментальном смысле антисоветской? И третье. Насколько социальная модель, выстроенная в 60-е и 70-е годы, была советским аналогом социального государства. Вот такие три разрозненных вопроса. Ну, давайте вот с первого. Насчет революции и сексуальной революции. Ну, видите, в чем дело. Значит, была такая теория.
0: Автор Вильгельм Райх, психоаналитик, который как раз объединял коммунистическую революцию. Он был коммунист и психоаналитик объединял коммунистическую революцию и сексуальную революцию. Что это две проекции одного и того. Высвобождение вот этой, значит, и сексуальной энергии, и ослабление ханжеских буржуазных запретов. А в начале советской власти они, несомненно, шли параллельно. Но я бы даже сказал, что тут я не уверен, что у белых, или уж тем более у махновцев, была более строгая сексуальная мораль, чем у коммунистов. Знаете, когда имеет место разгром, полный разгром всех общественных институтов, то обычно это способствует раскрепощению сексуального поведения. Во время любой войны, там вот, почитайте про 30-летнюю войну в Германии по... В XVII веке. Вот там уж сексуальная революция была, особенно у солдат, неплохо поставлена. Но если брать идеологию, то да, большевики действительно провозгласили максимальную свободу семьи, что вполне понятно, поскольку церковный брак был уничтожен. А если церковный брак уничтожен, то остался. Брак э, гражданский, государственный. А государство тоже еще не успело сформироваться. Поэтому зарегистрировать, например, брак э, в 2020 годы было так же легко, как невозможно было получить комнату для того, чтобы жить вместе. А вот между этими двумя полюсами, необыкновенной легкостью регистрации и разрыва отношений, и необыкновенной скудостью и убожеством, быта и моталась де факто не мотались де факто сексуальные отношения ну калантай которая сама была красивая женщина и очень свободных нравов то есть фактически путанка только без денег бесплатно ради удовольствия вот она придумала такую теорию стакана воды ну то есть не она придумала, она вот озвучила. Стакан воды, стакан воды – это что? Сексуальный акт – это как стакан воды. Человеку попить хочется, взял, выпил, дальше пошел. Но ведь когда вы пьете воду, вам это необходимо, да. Но это не является центром до. Это очень важно. А после это не является центром ваших интересов и так далее. То есть удовлетворил физиологическую потребность. Ну и дальше занимайся делом на благо мировой революции. Ну если так совсем примитивно описать. Была такая теория. Одновременно и была теория о том, что детей надо воспитывать коллективно. там. Только все это были теории. Реально этого ни черта не было. Невозможно было коллективно воспитывать, потому что очень плохо было развито. Ну, они ее создавали, и очень успешно, кстати, создавали, энергично, успешно. Но за пределами больших городов была очень плохо развита система дошкольного воспитания. Те самые детские сады, ясли. Очень с этим было напряженно.
1: Ну, а Макаренко, там, воспитание без беспризорников. Ну, и, кстати, жизнь втроем была. Ну, вот И, ну, еще... это, да, но ну, видите, жизнь втроем. Жизнь втроем,
0: э, была с тех пор, как на Земле три человека появилась. Дальше уже возможности эти были всегда.
1: А можно мне еще уточняющий вопрос? А это вообще не общая черта, в принципе, всех революций? Потому что э, если мы э, поп попробуем посмотреть, с чего начала культурно разлагаться советская власть ну, там 80-е годы, все эти фильмы типа «Маленькая вера» и прочее, и прочее, это же ведь тоже был какой-то виток сексуального раскрепощения, потому что в 90-е годы вот профессия проститутки она начала приобретать какой-то такой ну, новый вид, новый ореол. Да, сейчас расскажу ну, свои соображения. Значит, До 20-х
0: годов было м, очень такое легкое отношение к фиксации брака и к фиксации Вообще отношений и очень большие трудности в быту. Но по мере того, как государство костенело, бронзовело, цементировалось, все это начало довольно быстро меняться. Переход от революционной идеологии к идеологии охранительской и консервативной, вот эта диалектика, он начался в 30-е годы, во второй половине 30-х годов. И все вместе. Патриотизм, охранительство, государственничество. Это шло в пакете. Довольно быстро прекратилась эта практика легких, легкой регистрации браков по той палит который только фиксировал что-нибудь в голову. Ну, то есть приходили, он там расписывал, уходил. Нет, все стало гораздо сложнее, надо было подавать заявление там задолго, а в 2020 год годы просто пришел, расписался, ушел. Подавать заявление задолго и так далее. Начался культ семьи, семейных ценностей. Кстати, очень важно в этом плане было то, что возродили вот Новый год, ведь в 2020 год годы такого и понятия не было. Новый год, сейчас нам даже странно себя представить.
1: Да, его связывают с именем такого члена политбюро Павла Постышева. вот считается может, автором.
0: Не знаю, может быть. Во всяком случае, шли параллельно несколько процессов, как всегда. Несколько взаимоисключающих процессов. С одной стороны, вот я говорю культ семьи. Ну какой к черту культ семьи, когда главный культ это культ партии, культ Родины и культ лично Сталина. Думай прежде о Родине, а потом о себе. Культ семьи там на каком-то четвертом-пятом месте. Читайте 1984 год, когда значит он, он говорит, что, или она говорит, что главное это вот их партийное ханжество. Оно для того и нужно, чтобы люди были вечно в напряжении, они не реализованы сексуально. И значит отсюда у них вечное напряжение, которое переливается по политическим желобам. То есть главный культ был культ Родины, культ партии, культ вождя, естественно. Но отношение к семье стало совершенно другим и все более и более ханжеским. Все более и более ханжеским, все более и более закрытым. Запретили аборты, я не помню, в каком году это надо посмотреть. Запретили аборты. Значит... Но при этом надо сказать, что были зверские условия в отношении женщин. Они, не успев родить, там два или три месяца они должны были имели право на декреты, на работу. В 1936 году запретили. Ну вот, ну вот я и говорю, во второй половине 30-х годов все это резко ужесточилось. Все это резко ужесточилось. А значит, после Сталина, но окончательно, значит, от идеологии официальной культа э, партии, родины, государства остались только ошметки. Реально центром, официально, почти официально, центром тяжести стала семья, дети. При этом, учитывая исключительную вечную бытовую напряженность в стране, когда квартиру получить было почти невозможно, Достояли там в очереди по 10 лет. Но легко понять, что такое в такой обстановке развод. Что такое в такой обстановке получить новую квартиру. И при этом очень быстро прогрессировало советское официальное ханжество. То, чего не было в 20-е годы. И что очень быстро прогрессировало при поздней советской власти. Это отдельно интересный вопрос. Почему со времен Сталина и до 70-х годов была традиция абсолютного партийного ханжества? И вот эти знаменитые слова «в Советском Союзе секса нет», которые сказала какая-то дура на ток-шоу Познера. Что было ну, прав...
1: не, не совсем так она сказала, но фраза запомнилась, она не сказала совсем не так. Секса было
0: навалом. Я, слава богу, тогда жил и хорошо помню, что это было. Я работал в научном институте, где кроме э, научного трахания люди вообще ничем не занимались. Ну, пили еще как следует. Но в официальной идеологии, в официальном дискурсе это было табу. Это было табу. Я помню, как подросткам, мне было там 13 лет, 14, я ходил там 20 раз на такой фильм. Веренея, абсолютно безумный советский фильм, просто, ну, сейчас даже странно вспомнить, что я его смотрел. Но там играла очень красивая актриса, Чурсина, которая очень плохая актриса, очень красивая женщина, которая все время, значит, демонстрировала там чуть-чуть, то грудь, там, то еще что-то. А самый, значит, такой катарсической сцене она, значит, показывала голую грудь. Но ну, тоже это было все ради партии, ради революции, ради того, ради всего. Но тем не менее, как-то партия революции в эту секунду анонирующие подростки в зале вроде меня не думали. Да? Значит, это выдавали в час по чайной ложке. Вот с чем, связан этот, с чем связано это советское прогрессирующее ханжество? Понять довольно трудно. Ну да, с отсутствием свободы слова вообще. С отсутствием свободы вообще. И отсутствие этой свободы слова вообще, и свободы вообще люди компенсировали и чтением сам из дата, и в гораздо большей степени трах из дата. Когда, значит, назло советскому официальному ханжеству без конца только и делали, что вот особенно значит, сотрудники научных институтов, которым делать все равно нечего, только и делали, что кадрились, кадрились, кадрились. Вот. Значит, вот такая была обстановка. Вот это противоречие между официальным прогрессирующим мертвым ханжеством советской викторианской эпохи. Вот это а советское это... викторианство с одной стороны и реальная потребность людей хотя бы иметь свободу ниже пояса, максимально. Это
1: было одно из противоречий советской власти. Извините, вот такой вопрос, может покажется неприличным, а какой-то эротический контент-то вообще был. Сейчас-то э, с этим все легко и все понятно, но э, там, не знаю, какие-то вот до революции были там, был целый всплеск там порнографических открыток там и прочего и прочего а как в позднее советское время то решали вопрос стесняюсь сказать с бытовым анонизмом но на, на что расстегивали это брюки просто я даже как ну,
0: на что на,
1: на пуговицы потребность есть
0: вот расстегивали. Нет, но эротической культуры, в смысле искусства вы имеете в виду, книги, там, фильмы и так далее. Ну
1: да, да, да. потому что Почти не было, год. но
0: это же понимаете, как устроено. Вспомните Дон Жуана, когда значит, Дон Жуан говорит Лепареллу, что вот она там, Донна Анна, она вся закутана в в черную одежду, и только пальчик там. Ну, а Али ему говорит, у вас такое воображение, что вы от пальчика мгновенно нарисуете все остальное. Ведь считается, что самая эротическая одежда, это, значит, одежда вдовия там, или вот мусульманских женщин, паранжа и так далее. Это же дело-то тонкое. Полуголая всегда эротичнее, чем голая. Ну, не всегда, но очень часто эротичнее, чем голая. Совершенно закрыто, под Вуалью, под паранжу, это вот оно самое есть. А кто-то, наоборот, скажет, ну вот.
1: В общем, додумывали.
0: Додумывали, да, додумывали. Это и был высокий интеллектуализм. Говорят, что в Советском Союзе было много интеллигенции. Вот это и есть интеллигенция, интеллект. Додумывать, тебе пальчик ноги покажут, а ты изволь додумать все остальное. Вот это интеллект, вот они, Олимпиады-то. Почему наши школьники побеждали на всех Олимпиадах? Потому что думали много. А думать и анонировать одновременно – это не каждому дано.
1: Но, между прочим, вот фильмы Гайдая, они какие-то прям сверхфривольные были. Там и все эти Светланы Светличные, и Наталья Варлей, они же носик символы
0: были. Да, да
1: то, и это тоже. И это
0: тоже. Ну, в общем, по-разному бывало. Потом раскленное влияние Запада» попадали вот эти американские, значит, книжки там какие-то, я до сих пор помню, название забыл, к сожалению. Какую-то американскую книжонку, там было страница 150-200, я не знаю ни слова по-английски, ну там кроме «Окей», okay, там, «Бэби» и так далее, умудрился эту книжку прочесть. Вот что такое страсть, понимаете, страсть, она движет солнце и светило. Вот, таким образом Одна из главных причин падения советской власти была в том, что сладкое было там. Сладкое ассоциировалось с там. Свобода – это прежде всего свобода, конечно, эротическая, свобода секса. И вот эта свобода там. Так же, как и в довесок. Свобода слова, свобода прессы, свобода того, свобода всего, свобода там. Вот. И первое, с чего началось... Крушение, окончательное крушение советской идеологии, это вот с видеомагнитофонов из каких-то совершенно халтурных, безобразных фильмов, типа там э, «Эммануэль», «Смоковница», он был такой
1: фильм, «Греческая Смоковница». Нет, все-таки первая порнуха в Советском Союзе была «Эммануэль». Насколько ну какая это, это порнуха? Эротика. Нет, ну это все-таки эротика-почти порнуха, ну. Но... В общем, для советского человека это было оно
0: самое. Так устроен человек. Он Вряд ли кто-то мог увидеть в «Эммануэле» или в любом другом фильме что-то такое, чего он по жизни не знал. А все равно хочется. Это вот фильм такой был «Служили два товарища». Там один, значит, Махновец подзывает другого и говорит там. Федько. И подзорную трубу ему показывает, а значит в эту подзорную трубу видна голая женщина, которая ну, со спины которая входит в реку, купается. И тот ему говорит, о, если бы ты мне показал вареники со сметаной, от такого добра я много бачил. Это неправильно, потому что человек так устроен, ему хочется и искусства, и прекрасного, и реального, и искусства, и всего такого прочего. Но это... Сложный вопрос. Я не специалист по, значит, эротическому искусству. И какие именно зоны что должно задевать, мне сказать трудно. Но то, что советское ханжество шло в пакете со всей несвободой, а свобода начиналась со сладкой свободы, вот именно, ягодка созрела. Вот... Со свободой вот этой самой ягоды малины. Для, по, по крайней мере для молодежи. Вот, поэтому это шло в пакете. Свобода, секс, запад. Растленное влияние запада. А внутри страны оставалась эротика э, по суслову, суслизм, так сказать. Эротика речей суслова. Вот такое вот разделение. Ну а сейчас, как я понимаю, кстати, это сильно изменилось ну, со времен СПИДа. СПИД наложил свою тяжелую лапу на сексуальную свободу. Люди стали бояться совсем уж случайных связей, но многие стали бояться. И сейчас, как я понимаю, среди молодых людей намного более значит, сдержанные нравы и намного выше ценность постоянных отношений, семейных отношений. И даже, что уж совсем удивительно, намного ниже главное, чем всегда хвастались мужчины и женщины, это количеством донжуанским списком. А сколько у тебя, а сколько у меня.
1: Ну, Попаду, как -то сказать.
0: Как-то немножко послабла эта мода. Хотя она вечная,
1: вроде бы. Нет, сейчас, может быть, ну, не совсем так, мне кажется. Сейчас просто э, эти донжуанские списки они и потихоньку перекочевали и для девушек. То есть а. и девушки гор могут гордиться там своими связями и вполне легко и свободно а, об этом рассказывать. То есть в этом смысле мы живем при победе феминизма. Вот ну, это... равенство просто. Не такое уж феминизм,
0: равенство. Кстати, вот революция, опять же, вот к вопросу слушать, она началась с равенства, с провозглашения идеи равенства. Равенство мужчин и женщин. Ну, прежде всего, естественно, равенство в семейных и сексуальных отношениях это был треп. Это был абсолютный треп, потому что, например, в советском правительстве женщин вообще не было, ну, кроме там этой несчастной жены Молотова. Вот. В советской элите женщины были только как киноактрисы, балерины, певицы, то есть профессионально женские занятия.
1: Фурцева была все
0: Министр. В общем, это очень мало, это очень мало. По части женского равноправия Запад достаточно быстро обошел Россию. Но сейчас вообще на Западе с этим тяжелая патология, потому что я вот читал, что Байден объявил, что он сейчас назначит судью Верховного суда США. Он не знает, кого именно, но он знает, что это будет женщина темнокожая. Вот это да. Вот это действительно высший уровень политической мудрости. Как она там законы знает, это не имеет никакого значения. Была бы женщина и темнокожая. Очень хорошо. Ну вот. Значит, вот так я бы ответил на ваш вопрос. Диалектика была и тут. От на словах равноправия и сексуальной свободы до семья, ячейка общества, вранье. Семья – это камера государства. Государство со всей его государственной жесткостью. И задернутое государство, то есть ханжество и лицемерие, закрыли это государственное окошко. Не высунешься. К потребности окошко распахнуть, поскольку государство не воспринималось особенно с конца 50-х годов, как какая-то сакральная ценность, а только как враждебная, ну, отчужденная сила. И бунт против государства, в том числе, он был и в сексуальной области. Опять же, см 84 год, когда все время проводится мысль, что они, Джулия и Смит, занимаются сексом, именно а, в порядке, это для них форма борьбы, с этим тоталитарным государством. Очень интересный вопрос, как с этим дело обстояло в Германии, где был культ, ну, может быть, не секса, но чего-то очень к нему близкого.
1: Где-то Деторождение, да. да ну,
0: деторождение, и причем не просто деторождение, а такого очень фиксированного. Вот эти вот Брунгильды, с одной стороны, и эти Зигфриды, с другой стороны. Огромные, накачанные, всегда голые там и так далее, и так далее. Вот это И при этом все равно было ханжество и какая-то умертвляющая рука государства.
1: Ну почему умертвляющая рука государства? У них был положен такой акт, если я не ошибаюсь, он из язычества к ним перекочевал, когда эсэсовцы должны были производить зачатие на могилах предков в какую-то там ночь. В общем, это было обставлено исключительно язычески. Нацизм, он же очень такие языческие корни имеет, а язычество, оно по определению связано с полигами и так далее. Ну, очень часто, не всегда, но часто.
0: Да, но я читал, не знаю, правда это или нет, что вот эти эталонные арийские дети, то есть когда врачи проверяют папу-маму на 25 поколений чисто арийских предков, вот эти эталонные арийские дети как-то не задались. И среди них был большой процент как раз Детей с теми или иными отклонениями. Может, это правда, может, это неправда. Я специально этим вопросом не занимался. Но это
1: вы имеете в виду тех, кому Гиммлер ложки дарил?
0: Ну, Семьяк. уж я там не знаю, что он им дарил.
1: Но, Но... вообще арийским детям Гиммлер а, при рождении дарил там набор серебряных ложек, что ли, что-то такое.
0: Набор серебряных ложек, ложек и золотых зубов, вырванных у неарийцев вот, короче говоря, вот как-то с чисто арийскими детьми, э, значит, не очень задалось это дело. Ну вот так, ну ладно, бог с ней, с Германией, не о ней вопрос. Вот Давайте я... к
1: следующему вопросу, да? а то там их четыре. Да. Вот, я повторю. Okay. Угу. Как можно объяснить репрессии против интеллигенции тот факт, что при Сталине профессор получал больше министра? Вот. А...
0: Ну, во-первых, это не так. Денег-то может, получал и больше. Но министр же не в деньгами, не в деньгах и в счастье. Пайками вы имеете? И не в, успеха, и не в количестве денег. А сумасшедшие пайки, э, дачи, все эти привилегии. Другое дело, что это тоже было все весьма относительно, потому что вот внук, по-моему, Микаяна расписывал, как они жили в этом дворце, настоящий дворец Майндорфов, сейчас там как известно, генерал Золотов проживает. Но дворец-то дворец, а все вокруг казенное, все вокруг мое. Чуть не на каждой простыне штамп Управление делами как ПСС. Вот, тем не менее, это опять-таки тоже некоторая легенда, потому что к 70-м годам советская элита, в общем, более или менее структурировалась. И все-таки самые лучшие места доставались отнюдь не профессорам. Если вы походите по Москве, там, по Причистенке, улица Алексея Толстого знаменитая, по, ну вот рядом с метро Фрунзенская, там дома такие сверхэлитные, то вы увидите мемориальные доски. Министры, Министры, генералы и так далее. и так далее. А в 30-е годы тоже было очень неслабо у высшего партийного руководства. Денег они получали немного. Но зачем им деньги, когда они жили при коммунизме? Все бесплатно. И барахло, и тем более жратва, и так далее. И, так далее. и кстати сказать, на всех процессах 30-х годов никогда не поднималось ни одного слова о коррупции, о взятках, о том, как жили эти расстрелянные ягоды, никогда.
1: Хотя жили они превосходно, нам сказать. Есть такая деталь. Вот вы искали эту фразу как-то очень давно, когда мы говорили о шестидесятниках. И я вот решил поинтересоваться и вот нашел. А Когда арестовывали Абакумова, в 50-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь, а у 50... него... А? 51 51-м. У него там к делу приписали, что у него 8 или 9 пар часов было. Вот. Очень напоминает часы сенатора Клишеса так символично. То есть, 8 или 9 пар часов, и это ему ставили в вину, среди прочего, естественно, что он себе это присвоил как бы совершенно незаконно.
0: Ну, это, я думаю, была малая часть, потому что советские генералы вывозили из Германии, один из главных а, ну и жуков, естественно. Ресурсов обогащения были огромные, просто эшелоны, которые они гнали из Германии в несметных количествах. Вот, и анекдот популярный того времени, что, значит, какой-то генерал-полковник приходит к Сталину и говорит, товарищ Сталин, я при приезде в Советский Союз, при возвращении из Германии, у меня на таможне, на границе реквизировали вагон а что в этом вагоне было? Ну, трофеи, товарищ Сталин. И он пишет резолюцию. Вернуть полковнику его барахло. Он говорит, вы, товарищ Сталин, забыли, что я не полковник, я генерал-полковник. Нет, вы полковник. Вот Это глупое вранье, рассказывающая о суровом, но справедливом Сталине, который позволяет, согласно анекдоту, грабить вагонами. Но при этом понижают должность должности. Так вот, вагонами грабить вполне позволялось. В должности, естественно, никого за это и не думали понижать. Если хотели, потом могли пришить. Но вы правы в том отношении, что интеллигенция, и не только профессора, но и артисты, например, разница между образом жизни, квартиры, дачи, уровень потребления и так далее. Не деньги. Деньги имели десятое значение. Квартиры, дачи, уровень потребления у профессоров, артистов, крупных чиновников по сравнению с рядовыми советскими людьми была, я думаю, не намного меньше, не намного меньше, чем до революции. До революции были действительно люди, у которых были не квартиры, а дворцы. Настоящие, огромные. Но таких людей на всю Россию было, ну, 500-600 семей. Были люди, у которых были огромные деньги, чего после революции не было ни у кого. Ни у каких наркомов, ни у каких профессоров. Это тоже правда. Но я говорю не о деньгах, не об акциях, которых не было. не о земле, которой не было. не о фабриках и заводах в частной собственности, которых не было о потреблении, об образе жизни. Так вот, с точки зрения потребления и образа жизни, разница между работягой э, в 30-е годы и крупным сановником была почти такая же, меньше, меньше, но сравнимая вполне, как разница между дореволюционным рабочим и крупным чиновником или там э, еще каким-то крупным начальником. Что касается репрессий, то, во-первых, репрессии против элиты – это нормальное состояние всегда и почти везде. Собственно говоря, массовые репрессии против элиты в Европе закончились где-то в семнадцатом 18 веке. До этого феодалам рубили бошки, как нефиг дело. Они сами друг друга истребляли, и бошки им рубили направо-налево. В России массовые репрессии против элиты закончились где-то после Петра Первого. А до этого рубили, казнили, разоряли, и при этом они оставались невероятно богатыми, невероятно тем, невероятно этим. Богатый, да, но и на кол сажали при этом. Вот. И при Сталине просто вернулись к традициям Ивана Петра. То есть богатство оставалось, но репрессии были ивановского петровского разлива. Кроме того, надо сказать, что репрессии разных, разных отрядов номенклатуры были очень разные. Например, при Сталине практически почти не пострадали киношники, почти не пострадали драматические артисты, почти не пострадали музыканты. А вот по писателям прошлось довольно основательно. Очень сильно прошлось. По самому, вроде бы, важному и нужному для государства отряду. Конструктор ВПК. Создатели «Катюши» были уничтожены. королев и Глушко жили чудом. Масса физиков. Ну, там Лейпунский, Ландау. Значит, физик такой был выдающийся. А я... Будьте Абранщин. здоровы. Спасибо. Бранштейн и так далее. Многие там академик Берг, создатель радиолокации, многие другие попали. Туполев работал в Шарашке. То есть репрессии ударили, как ни странно, по работникам ВПК. Погибло очень много ученых в гуманитарной сферы, тоже правда. А вот, допустим, математики, механики, их это коснулось в гораздо меньшей степени. Почему не знаю, но ну, вот факт. А вот, а значит, после войны, ну, кто действительно реально много получал? Естественно, секретные ученые, секретные физики. Но опять таки, что такое много? Но ну, вот когда испытали атомную бомбу в сорок девятом году, два физика. Получили самую большую премию за всю историю Советского Союза. Это были Курчатов и Харитон. Они получили по одному миллиону рублей. Один миллион рублей это было до Хрущевской реформы. Это значит 100 тысяч рублей в 60-е годы. Это приблизительно по покупательной способности, если можно о ней вообще говорить. Приблизительно по покупательной способности это соответствует сумме ну, 150-200 миллионов рублей сегодня. Вот такая при. Казалось бы, фантастические деньги. Ничего подобного. В том же значит, 49-м году такие люди, которые, ну, Курчатов и Харитон, создали атомную бомбу. Можно ли сделать для государства что-то больше? Да, может. Если судить по деньгам, то можно. Писатели Суров и Сафронов в том же году, драматурги Суров и Сафронов, получили больше миллиона рублей каждый за постановку своих пьес. Эти пьесы шли в пустом зале. Артисты буквально плакали, когда их заставляли значит, играть в этих пьесах. Но они получили каждый больше, чем по миллиону рублей. Вот такой интересный план. А такой крупнейший писатель 20 века, как Георгий Марков, председатель правления Союза писателей СССР, оставил наследство, это была середина 80-х годов, 14 миллионов рублей в середине 80-х годов. Это приблизительно соответствует 10 миллиардам рублей сегодня. Это был писатель, которого никто, естественно, никогда не читал, поскольку читать его невозможно. Но, правда, его романы экранизировали и ставили телесериалы. Это правда. Естественно, сейчас ни один
1: писатель и ни один драматический... Существует... А? сколько получали известные, там, какой-нибудь Фадеев, например. Ну, я
0: про Фадеева не знаю, но думаю, не меньше.
1: Шолохов, безусловно, не меньше. Горький,
0: несомненно, больше. Горький Алексей Толстой. Кстати, у Горького и Алексея Толстого, как известно, были настоящие особняки. Не квартира, а настоящие особняки в Москве. Все знают этот особняк Горького, особенно это, значит, шедевр. <кх> Модерна. Лучшее произведение Шехтеля в Москве. Вот. Поэтому сегодня, конечно, никакой писатель, никакая Донцова там, никакой Кунин мечтать не может о таких гонорарах. Так же, как и ни один драматический артист. А вот, допустим, шоумены там такие, как Ургант, Собчак, ну не знаю, кто там еще, вот этот самый на Моргенштерн, наверное. Они какие-то сопоставимые. То есть, денежный эквивалент интеллигентных профессий, он очень и очень менялся. Сейчас в загоне ученые. Хотя, ну, значит, вот вчера, по-моему, или там неделю назад я прочел, что арестовали директора Института физики в Новосибирске, какого-то академика, за то, что он взятки брал там, ну, тоже не такие огромные, несколько миллионов рублей. При советской власти за взятки, за коррупцию не был арестован ни один член Академии наук. И ни один член Корреспондента. Говорит ли это о том, что не было взяток ни прямых, ни кривых? Я думаю, нет. Я думаю, они были. Ну, не в такой форме, как сейчас, но были. Но это были люди неприкасаемые. Неприкасаемые, в принципе. Так же, как неприкасаемыми в принципе, были... Народные артисты СССР, руководители творческих союзов и так далее. Еще раз вы спрашиваете, как это сочеталось с репрессиями? Очень просто. Повторяю, что элиты, по крайней мере до нового времени, были одни из самых репрессируемых, одни из самых опасных, одни из самых попадающих на плаху и в тюрьму в слоев общества, что не мешало им быть элитами. Если вы почитаете историю Англии, там истребляли этих графов и герцогов без конца, но при этом титулы не исчезали, а переходили к их наследникам. Отца казнили, там какого-нибудь десятого герцога Норфолька, сын становился одиннадцатым герцогом Норфолька. Вот так была устроена номенклатурная житуха
1: в Советском Союзе, в этом аспекте. И третий, ну я думаю, в купе его можно с четвертым вопросом задать. Насколько московская советская интеллигенция была в ментальном смысле антисоветской? Ну и насколько социальная модель, выстроенная в шестидесятые и семидесятые годы, была советским аналогом социального государства. Ну, я нашего уважаемого слушателя отсылаю к нашему вот циклу. Он называется Шестидесятники. Мы, по там 13 бесед записали. Да, было было дело, вот, об этом мы очень подробно говорили, и про советскую интеллигенцию 60-х, 70-х, даже 80-х годов, а, о том, что вот эта интеллигенция с фигой в кармане, вот, там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри.
0: Вы знаете, я бы сказал так, она была, она советская интеллигенция, в двух словах тогда раз об этом был. Она, естественно, была очень разная, там были кланы, но вот я читал воспоминания Арбатова, значит, Арбатов это создатель института США и Канады, тогда этот институт создали в 1967 году, это был сверхэлитный институт, попасть в него, казалось, ну... Выш... И человек лично близкий к
1: Андропову.
0: К Андропову, к Брежневу, супер такой номенклатурный деятель. Попасть в его институт казалось высшим счастьем, высшей карьерой, хоть, хоть уборщицей. Похоже. Он принадлежал к определенной группе. Конечно, он близко не был диссидентом, но если вы почитаете его воспоминания, то вы увидите, что они все крутятся вокруг. Вокруг Сталина, вокруг того, как он противостоял по мере его сил попыткам реабилитации Сталина. Это, конечно, невроз тяжелый, психоз, точнее. Когда его институт создали, с момента смерти Сталина прошло 15 лет. К середине 80-х, соответственно, 30 лет. И 30 лет после смерти дорогого покойника, одна из главных тем, которые делили советскую интеллигенцию, были сталинисты и антисталинисты. Но, с другой стороны, стоит ли удивляться, если сейчас, с момента смерти Сталина прошло уже почти 70 лет, и по-прежнему это водораздел. Не такой яростный, не такой четкий, но он по-прежнему остался. Ну вот так это устроено. Это интересно, конечно, почему до такой степени психоз. Но, тем не менее, факт этого Фредди Крюгера. Во-первых, прекрасно помнит. А Во-вторых, дело, конечно же, не в нем, а в символе. Сталинизм – это антизападничество. Власть КГБ, жесткая диктатура, антисемитизм, очень важный для советской интеллигенции момент, подавление любых точек зрения и так далее. Вот с чем ассоциировался тогда и сегодня
1: антисем, э, сталинизм. А Арбатов евреем, случаем не Арбатов, был? Потому, что, да, кстати, много кто говорил, что Андропов там э, имеет еврейский... Нет, кожу. ну Андропов это вранье обыкновенное. То есть
0: происхождение
1: Андропова никому не известно. Это тайна за семью
0: печатями. Я думаю, он сам понятия не имел, кто его отец. А, то есть не отец, а там дед. Ну, в общем, это фолианты написаны на эту тему. Не был Андропов евреем, короче. Вот, а Арбатов был, да. Наполовину, отец у него еврей. Неважно, кстати сказать, в советское время, вот чем отличался поздний Советский Союз от раннего нацизма. Тем, что в Германии до 1936-1937 года полноправным гражданином, который мог занимать любую должность, был еврей на четверть, а в Советском Союзе полуеврей. Вот Арбатов был полуеврей, он был абсолютно полноправный членцы КПС. Ну вот, так короче говоря, значит, э, советская интеллигенция, она делилась на очень разные отряды. Но вот что правда, то правда, государственников среди э, советской интеллигенции было значительно меньше, чем среди нынешней российской интеллигенции. А западников и поклонение Западу, и абсолютное божествление Запада, и вера в то, что Запад – это рай земной, и что у них все хорошо, и они не могут ошибаться, и так далее, было гораздо больше в процентном отношении, чем сегодня среди российской интеллигенции. Ну, отчасти это связано, понятно, с эффектом запретного плода, даже те, кто часто ездили на Запад, все равно у них было ощущение, что это запретный плод. А уж те, кто не ездили, говорить не о чем. Отчасти это связано с гигантской бытовой разницей. Причем ведь те, кто ездили на Запад, они же видели туристический Запад. И вот наша интеллигенция, они представляли элитно-туристический Запад. А действительно, вполне реальный, нищенский, который очень даже был в 60-е, даже в 70-е годы Запада, они почти не видели. И ведь то, что писала «Правда» про действительно Клашаров, про э, то, что люди много работают, мало получают и так далее, в это никто просто не верил. Были уверены, что на Западе во всех отношениях живут гораздо лучше. Это была полная ложь. Да, рабочие на Западе получали денег больше, чем рабочие в Советском Союзе, это правда. Но они и работали несопоставимо больше. А уж разрыв между западным рабочим и там э, Дюпонами и прочими значит, Рокфеллерами был, конечно, гораздо больше, чем разрыв между советским работягой и членом Политбюро. Ну, членом Политбюро не знаю, но уж по крайней мере советским министром и советским работягой.
1: Разрыв... Секретарем райкома, наверное. Райком,
0: обкома даже. Разрыв был, конечно, гораздо меньше, чем разрыв между средним рабочим, не особо квалифицированным, скажем, со Среднего Запада и там владельцами компании Дюпона или тем же самым тогда уже поднявшимся Баффетом, например. Баффетом, Соросом. Там, так. Вот, тем не менее, в это абсолютно никто не верил. Ну, то есть была категория, я не прав, многие верили, была категория людей, которые слепо верили всему, но она была незначительной, а среди интеллигенции очень незначительная. Были патриоты, государственники, в России, в Советском Союзе, особенно в России. Но они при этом тоже поклонялись Западу, только по-другому. Они при этом тоже ненавидели советскую власть, только по-другому. Советская власть им казалась. Такое странное сочетание. С одной стороны, она сионистская. Это такой был эффемизм для обозначения евреев. Сионистская, либеральная, разложившаяся. Ну, примерно те же самые слова, которые и сегодня эти люди, все эти Прохановы, там, дожившие до наших дней, могут произносить. Они в этом смысле мало изменились. Но одновременно, одновременно советская власть им казалась погрязшей в западной бытовой роскоши, к которой они сами отчаянно стремились. В сущности это действительно очень похоже на них и сегодня. Вот если вы сегодня спросите там любого Проханова или его духовных наследников, то они вам скажут тот же самый нехитрый набор. Все то же самое. Но у либеральной интеллигенции, во-первых, сегодня в России гораздо меньше почтения и доверия к Западу, потому что поездили, потому что многие там жили, Потому что в бытовом отношении жизнь в России сравнялась с западной, по крайней мере для интеллигенции, да? для значительной части интеллигенции. Прелесть закрытого плода, прелесть новизны исчезла. Кроме того, сам Запад сейчас слишком яростно сам себя атакует, сам себя критикует, и это тоже вносит сумятицу в мозги западников. Вот. А у патриотов... Их сознание, оно гораздо более законсервированное. И почти все те мемы, которые были в советское время, они остались только тогда. Значит, они говорили о том, что на Западе культ потребления, а у нас там коллективизм, в России коллективизм, бессеребряничество. Но сегодня уже чувства юмора не хватает, чтобы такое нести. Поэтому насчет коллективизма и бессеребряничества помалкивают. И насчет, значит, культа потребления помалкивает. А в остальном все то же самое. Государственничество, враги, противостояние, слабая власть. Власть в России с точки зрения патриотической интеллигенции всегда слабая. Всегда. Ну вот при Сталине была не слабая. При Николае Первом была не слабая. А так всегда слабая, всегда дряблая, всегда полуразложившаяся. Всегда слишком прозападная всегда слишком зависимая от Запада. То есть весь набор, который те же самые миллионеры Сафронов и Суров могли говорить значит, при советской власти, тот же самый набор отнюдь не миллионера Проханова и значит, Шевченки могут говорить сегодня.
1: Разница невелика. Ну, Максим Леонардович не совсем, наверное, из этой когорты он все-таки... Ну, такой... не знаю, но прилепит, допустим. Да, вот Захар прилепен, да. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Александр. Вопрос про доктора Лизу, ну, про Елизавету Глинку. А насколько вообще оправдана критика со стороны очень многих прогрессивных деятелей в отношении деятельности, собственно, еще при жизни доктора Лизы. Я напомню слушателям, которые не знают, это, собственно, реаниматолог и анестезиолог, которая основала целую сеть клиник паллиативной медицины, и в 2016 году она погибла вот э, при перелете, при перелете, а вот куда, куда? Э... Ну, в Сирию, по-моему, или в Египет куда-то. Вот. Ну, близ с как... акватории Черного моря.
0: Да. С какими-то совет... какими российскими вояками, которые летели в Сирию. Да. Ну, я плохо знаю ее деятельность. Вот. Но в целом, я считаю, что это безобразная совершенно критика в кавычках. Человек приносил, по-видимому, по-видимому, очень много пользы людям, реальным страдающим людям. Вкладывал в это всю душу. Ее мотивы мне например, абсолютно безразличны. Мотивы вообще у людей сложные обычно: самореализация, императив, категорический императив, там, вера в Бога, просто доброта энергия, идущая через край, Какая мне разница? Мне важно, что она приносила очень много пользы людям. Все. На этом обсуждение можно закрыть. А что при этом ее использовали и пиарили государственные институты, но использовали и пиарили, она их использовала. И что? Это одно из условий ее деятельности. Поэтому мне просто непонятно, за что ее критиковали. Тем более критиковали люди, как я понимаю, которые в жизни никому никакой пользы, кроме трепотни по радио, не принесли. Поэтому я просто... Ну, то есть обычная история. Дворовый пес всегда, глядишь, несется вслед за нами. А лает он, то значит лишь, что едем мы верхами. Люди завидуют друг другу и завидуют людям, которые реально что-то делают и стараются найти какие-то, значит, темные пятна, что легко, потому что в каждом человеке сколько угодно темных пятен, просто во многих людях кроме этих темных пятен ничего нет, пустота, а в некоторых людях кроме темных пятен есть большие светлые куски, если говорить о светлых и темных с точки зрения помощи людям. Вот, а значит, демшизоидный э, 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 портком, все эти пархоминки, альбации и прочие убогие. Ну, а что? Ну, пор, пор, портком и портком. Ну, точно так же там и в советский портком людей вызывали и моралем читали, что вот он напился, с женой развелся или там... На даче участок расширил на три сотки против того, что положено. Обычный советский портком. Ну, как вот про Льва Яшина говорили, он мечи берет недостаточно идеологически четко. Да, доктор Лиза больных лечила недостаточно идеологически четко. Не демонстрировала того градуса ненависти к Путину и к его режиму, который устроил бы блогеров с эхо Москвы, там опять же Пархоменко, Альбас, они особенно катались по этой самой лизе, может, еще какие-то, я не помню, честно говоря, но впечатление все это производило даже не отвратительное, а просто жалкое. Ну, действительно, жалкие ничтожные личности, ну что тут сказать. Она реально приносила людям... Страдающим людям много пользы. Что она при этом приносила какие-то пропагандистские очки власти, в этом нет ни малейших сомнений.
1: И что? Ничего. Приносила и приносила. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Саша. Ибрагима, что за скрытый символизм в картинке, расположенной в шапке канала? Ну, там, древесина, книга и карта. Ну, смысл, смысл по-моему, самый лобовой и самый очевидный, самый такой, лежащий на поверхности. Вот Из дерева можно получить книгу и карту. И вот так мы пытаемся такое дерево реальности обтесать в виде какого-то информационного потока. Вот этот вообще, всю эту символику канала придумала моя супруга, она художник, она нарисовала, и мне это очень понравилось. Леонид Александрович сказал, что э, моя жена намекает на то, что он старый пень, поскольку там именно э, срубленный ствол дерева, но... Символизм не такой примитивный, символизм именно из трансформации вот этого дерева в книгу, то есть чего-то природного, что-то информационное. Я и не помню нифига. А вот так, вы так как... сказали как... самый первый как... раз, когда увидели. Когда мне рассказали про эту картинку, я опять, значит,
0: действительно со свойственным эгоцентризмом подумал про, себе, про себя, а со свойственным не самокритикой я вспомнил известную значит, строчку. А если туп, как дерево, родишься бабабом, и будешь бабабом тысячу лет, пока помрешь. Я вот как-то так это на себя перенес, но это зря я, видимо, зря.
1: Да. Тут не вы дерево, тут вы плотник, все-таки. Кстати, почтенная профессия. Правда, абсолютно. Да. Хорошо, э,
0: перейдем к следующему. Намного более почтенная, чем моя, скажем так. Это уж точно. Намного ну, почтеннее, чем э, плотничать, чем плотничать языком, рубанком, это намного, с моей точки зрения, намного почтеннее И намного, между прочим, чистоплотнее. Потому что даже когда ты, вот я, скажем, стараюсь э, ну, соблюдать приличия и ни на кого не наезжать, а все равно выскакивает. Вот только что говорили про Лизу, я так или иначе обругал э, демшизоидов с эхо Москвы. Кстати, и само слово демшизоид тоже не очень правильно и не очень хорошее. Но ну, что делать? Ну, трудно удержаться от того, чтобы так или иначе не выругаться. Ну, кто ест э, соль, э, кто ест суп без соли? Без соли невозможно. Я это без злобы делаю, у меня злобы никому нет, но невольно получается. Поэтому. Работа языкового плотника, она всегда хуже, грязнее, чем работа
1: простого плотника. Чихаете над опилками. Ну, типа он. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Ольга Пилипец. А, вот вы, готовитесь к передачам по истории ВКПБ, читаете много источников, информации, что-то анализируйте, естественно, у вас есть субъективная оценка. Дайте, пожалуйста, вот свою собственную интуитивную, субъективную оценку а, октябрьской, октябрьскому перевороту. Это для вас чисто интуитивно вот, событие со знаком минус или со знаком плюс. Вот такое очень личное отношение вот, у вас какое-то.
0: Вы знаете, мне трудно на этот вопрос ответить, потому что я слишком много об этом знаю. Когда знаешь мало, то у тебя четкие и понятный ответ. Когда знаешь много, то они иногда меняются, иногда нет. Но, допустим, я довольно много знаю про 1937 год. И для меня, сколько бы я не узнавал, чем больше я узнаю, тем больше укрепляется оценка с однозначным знаком. Ну, естественно, со знаком мин. Или, там, допустим, тот же самый там, Холокост и так далее. А про некоторые события а я знаю мало, и поэтому мне легко их оценивать. Но вот про некоторые события я знаю много, и мне очень трудно, чем, более, чем больше я узнаю, тем труднее их оценивать. Ну вот, допустим... А ну, то же самое, значит, вот 17, революция 1917 года. Ну, естественно, это отвратительное событие, формально преступление, путь военный переворот. Формально преступление, фактически, отвратительное событие, которое уже вот мы чуть-чуть затронули, но даже дальше будет больше, обрушило. После которого, не оно обрушилось, скажем так, после него резко обрушилась социальная структура, экономическая структура. Значит, ну гражданская война, опять же, прямое следствие этого дела. Казалось бы, ну и что тут дальше обсуждать? Однозначно отвратительное преступление. У его участников могли быть любые мотивы, в том числе... Самые благородные, только когда не бывает благородных мотивов. Благородными мотивами, как известно, вымощена дорога в ад. Причем в ад не только для тех, у кого эти мотивы, но и для гораздо большего количества людей. Закрыли тему? Нет, не закрыли. Потому что когда вы задаете себе, я задаю себе следующий вопрос, а какая была альтернатива, то вот тут уже все плывет и падает, понимаете? Вот когда я задаю себе вопрос, а какая была альтернатива 1937 году? Ответ простой: не убивать людей, да и все. Просто наоборот, не убивать людей, не устраивать охоту на ведьм, не перерезать там миллион физически, несколько миллионов загнать в лагеря. Жили бы на свободе, ну как вот в фильме Берегись автомобиля. Насколько, понимаете, лучше играла бы Ермолова, если бы она утром постояла у токарного станка? Ну вот я в отношении 1937 года могу сказать, насколько, знаете, лучше работал бы Королёв, если бы утром деревья валил в лагере. Лучше бы он работал? Да нет, хуже. Зачем ему деревья валить? Он был конструктор, но и занимался бы своими конструкциями. Нафиг было ломать ему челюсть, забить его почти до смерти, и что он чудом каким-то выбрался. В чем тут? Кому от этого стало лучше? Тем, кто его избивал, ну, грушу бы били, занимались бы спортом в зале. И даже если мы возьмем не Королева, а каких-нибудь там, я не знаю, Каменеву а нафига их расстреляли -то? Нафига их расстреляли? Ну, были люди, ну, Каменев был директор издательства Академии. Ну, и был бы директор издательства.
1: Чего расстреливать А одно из другого не следует разве? В каком-то смысле революции? Ну
0: да. Ну, ты... В каком-то смысле следует, а в каком-то не следует. Разде... Развилки, альтернативы и так далее всегда же есть, правильно? Ну вот. А если я задаю или там какая альтернатива Холокосту? Да никакая, но жили бы эти евреи жили. А что их убивать-то было? Кстати, служили бы в немецкой армии, и распрекрасно бы служили Гитлеру, и на заводах бы работали, и зубы бы лечили, и так далее. Зачем их было убивать? Ну и так далее. Или вот сейчас, вот, пожалуйста, чтобы далеко не ходить. Какая альтернатива действиям Путина на Украине? Да никакая. Не лезь в Украину, да и все. Живет себе и живет. Тебе что? Какая альтернатива э, скандалу с НАТО? Не устраивает скандал. Занимайся своими делами, там, своими нанотехнологиями. Не можешь заниматься нанотехнологиями, но играй в хоккей с Ротенбергом и Шойгуичем что то на Украину палец, что-то там забыл. Какая альтернатива действиям Буша в Ираке?
1: Не действуй Ирак. Самая простая.
0: В некоторых случаях альтернатива проста. Не сходи с ума, не валяй дурака. А в некоторых случаях альтернатива совсем не проста. Что было бы в 91 году, если бы не распался Советский Союз. Это считается очень плохим событием. Я так совершенно не считаю, но, допустим, я сторонник Советского Союза. Что было бы, если бы он не распался? Ничего хорошего бы не было. Гнил бы, гнил бы. Значит, Каждая республика требовала бы, чтобы ей дали право деньги печатать. Там в Киргизии свои, а в Белоруссии свои. Запрещали, они бухтели. Бухтели надо их кормить, поить, все равно бы развалился, просто гнил бы дольше и распался бы с большей кровью. Весьма вероятный ответ. Неоднозначный, может быть и не так, но весьма вероятно. Что было бы, если бы не было Октябрьской революции? Может быть, ничего плохого бы не было. Кое-как с грехом пополам на полусогнутых, дрожащих ножках доплелась бы Россия до <coughs> высадки американцев в Европе и отпраздновала бы вместе с Антантой. Победу в Первой мировой войне. Возможно. Возможно. А возможно, что произошел бы очередной мятеж, только не большевиков, а очередных Корниловых. Украина все равно оторвалась бы и отделилась бы, потому что не хотела она жить в составе Россия, Российской империи. А Какая-то другая сила, не большевики... Ну, какая-то хаотическая сила, анархисты, там еще кто-то взбесились бы от этого импотентного правительства, которое без конца болтало, 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 болтало и ничего сделать не могло. А правительство вынуждено было бы тоже проводить продразверстку, потому что в городах было плоховато с хлебом. Не так плохо, как при большевиках, но плоховато. Возможно, вполне возможно. Это не однозначное событие. Само по себе вынутое из контекста, оно отвратительно, преступно и отвратительно. В контексте оно неоднозначно. Дальше. Какие культурные плоды от 1937 э, -го года? Отвращение к 1937 году, страх перед репрессиями и хартией вольностей номенклатуры. Никогда больше, никогда больше резни не будет. Это хороший результат, хороший результат, безусловно. Но это хороший и, так сказать, не отрицательный результат. Научились на плохом опыте. Какие результаты Октябрьской революции? Очень разные. Очень плохие. Вся история Советского Союза. И очень хорошая вся история Советского Союза. И очень сильно исказившая траекторию движения Запада. Вся история 20 века. И очень сильно сохранившая и защитившая Запад. Вся история 20 века. Слишком много последствий из этого маленького события. Маленького, потому что ничего как мы уже несколько раз проходили, 25 октября 2017 года в городе Петрограде, в общем, ничего не произошло. И вот это ничего породило очень много всего. Поэтому ответить однозначно на ваш вопрос, плюс или минус, я просто не могу. Вот так.
1: Знаете, мне кажется, что вообще сама все революция ну, на, наверное, это хорошо в целом, как какой-то сценарий, как какой-то способ разрешения. Вы
0: имеете в виду любую революцию?
1: Да, любая, а? чисто любая революция, это в принципе хорошо. Революция 2014 года в Украине. Это хорошо? Ну, это хорошо с той точки зрения, что в Украине появилась сменяемость власти, там, все такое. Вот, Была да. сменяемость власти. Ну, появилась сменяемость власти не по желанию России, а по желанию украинского избирателя. Это немаловажно, потому что все-таки Янукович – это та сменяемость власти, которая навязывалась России. Революция 1991 года. Это же хорошо, в общем, чисто методологически, хорошо. Но жить где-нибудь там в Донецке, в Луганске в 2014 году не очень хорошо. Точно так же, как... Весьма сомнительно жить в России там, или там, где-нибудь еще хуже в Туркмении в э, 1991 году и так далее. То есть любая революция, чисто как задел на развитие, это хорошо. Если мы сухо, прагматично, пофигистично к человеку, на нее смотрим. Свершилась революция, значит какой-то клубок исторических противоречий разрешился, распутался. Но, конечно, как бы нас интересуют не высокие исторические материи, как там, будь это судьба демократии в Украине или судьба Первой мировой войны в России. Нас интересует жизнь людей. И с точки зрения ну, жизни людей ну, не очень хочется жить. Вообще жить при любых переменах, это как бы, ну, такое сомнительное что вот эта революция политкорректности, она прям всем очень нравится. Нет, не нравится. Но, наверное, она несет с собой какие-то позитивные перемены. Так же, как и Майдан 2014 -го года, так же, как и революция 1991 -го года. Просто революция 2017 -го года, она почему из того, что называется хорошо, то есть революция является самым плохим, тем, что она была обусловлена Первой мировой войной. То есть большим количеством оружия в стране, э, посттравматическим синдромом, который можно поставить как диагноз всем людям. В принципе, ну, и тут встает вопрос, а при чем здесь тогда революция? Если у вас вся страна, один сплошной посттравматический синдром. Люди гнили в окопах там три с чем-то года. Ну что, они пойдут мирным строительством заниматься? Или землю как-то будут по-другому делить? Или не будет никакого террора и моря крови? Да, тут, конечно, может дойти до того, что мы снимаем ответственность там с большевиков, с белых маньяков. Нет, не снимаем ответственность. Но, тем не менее, характер насилия, он независимо от революции. Шел и обуславливался первой мировой войной, поэтому это, конечно, отвратительное само по себе событие. А революция это, в общем, неплохо.
0: Ну, знаете, это, как говорится, опять же вот я несколько раз приводил эту фразу достаточно удачно, когда Бабель написал, значит, Кунармия лживое, апологетическое произведение. Тем не менее, Будённому оно крепко не понравилось, потому что там чуть-чуть правды был, чуть-чуть проблеск, ну, чуть -чуть проблеск правды. Вот. Он ругался с Бабелем, и когда его спросили, вот анекдот 20-х годов, Семен Михайлович, вы Бабели любите? А это смотря какая Бабель. Вот, так и революция, это смотря какая революция. Но в принципе, разрыв постепенности и скачок это неплохо и нехорошо. Это один из фундаментальных законов мироздания, относится ко всему на свете и к неживой природе, к живой природе, к социальным процессам. Просто это закон мироздания, такой же, как способность элементов образовывать пазлы, складываться в пазлы. Ну и так далее, это один из действительно фундаментальных законов. И глупо говорить, хорошо ли, что мир так устроен. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Я вот в этом смысле объективный идеалист. Вот. Что касается плохо лежать во время перемен, хорошо. Мне. Вот во время перемен 90-го, 93 -го годов у меня было одно из самых удачных, субъективно, ничего я там особого не достиг, и ничего особо не заработал и так далее. Но субъективно для меня это было одно из самых удачных и приятных и вспоминаемых, бодрящих подрящих кусков моей жизни. Я что, один такой? Миллионы. Сколько угодно. Вот ездил в 2000-е годы. Частники еще тогда возили до того, как опять такси вернулось. Разговоришься. Эх, я сейчас. Ну, что там? А вот в 90-е у меня был свой бизнес. Я создал бизнес с нуля. Тут те и стрелки, тут те и бандиты, тут те и, значит, челноки. Жизнь. А потом все. 98-й год, большой привет, я уже не оправился. Сколько угодно таких разговоров слышал. Кому-то лучше, кому-то хуже. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то находит. Жизнь. Поэтому я бы сказал так, что почти к любому историческому событию трудно отнестись однозначно. Но бывают некоторые, редкие, вот я привел там два примера, допустим террор 37-го и Холокост. Бывают редкие исторические события, которые объясняются просто или личной психической болезнью человека, или маньяческим идеологическим вывертом, которые однозначно являются однозначным преступлением. Да, это преступление может потом, как реакция на него, породить очень важные и необходимые для развития человечества вещи. Реакция на Холокост ⁇ это и политкорректность в широком смысле слова, и создание Израиля, и много других вещей. Тем не менее, цена, может быть, то есть товар неплох, но цена несоразмерна. И главное, что это просто очевидное проявления человеческого безумия, просто безумия личного, коллективного и так далее, альтернатива которому, ну а как было иначе, очень просто никак, не начинать и все. А в некоторых случаях трудно представить, что не начали бы, и альтернатива была бы просто жить, поживать, добра наживать.
1: Вот так. Книга Книга, значит,
0: ладно, не буду начинать обычно в байду, как мне трудно ее находить, это в предисловии уже, считайте, сказал. Советую, кому интересно по-другому немножко посмотреть на сегодняшние события, почитать довольно известную, но все-таки относительно не очень известную книгу Джека Лондона, называется «Железная пята». Это один из последних романов Джека Лондона, написанный, я не помню, в каком году. Во время, когда в Америке было очень модно разоблачать тогдашних олигархов, тресты, в частности, вот знаменитейший трест Стандарт-Ойл, компания Рокфеллеров. Его разоблачали, 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 в конце концов его расчленили, согласно закону, и остался сам собой просто под разными названиями. Вот, значит, нем... кому любопытно, почитайте и сравните, допустим, с 84 годом, с какими-то другими антиутопиями. Я думаю, вам будет интересно. Написано она средненько. Джека Лондона, с моей точки зрения, хорошо получались только рассказы про Север. Даже Мартин Иден, в общем, я не особенно высоко ценю. Но это хуже, чем Мартин Иден написано. Но от меня требуется малоизвестная книга. Мартина Ивановна ну, широко известная. Это относительно, по-моему, малоизвестная. Почитайте, кому любопытно.
1: Да, кстати, в кинотеатрах вот идет такой фильм замечательный. «Аллея кошмаров». Это фильм Гильермо Дель Торо. Я бы не пошел бы на фильм с таким названием, если бы не знал. А? Да уж, говорю, в впечатляет. Да. Я бы не пошел на фильм с таким названием, если бы не знал режиссера. То есть, это режиссер, который снимал «Лабиринт Фавна». «Лабиринт Фавна» — это такое исключительно офигитительное кино, связанное там с гражданской войной в Испании, с мистикой, с нуаром. И вот это тоже нуарный фильм про 1939 год, про жуликов и мистификаторов. 30-х годов. Он снят в нуарном жанре. Я его не смотрел, но уверен, что это будет круто. Кстати, «Смерть на Ниле» мне, в общем, понравилось, Хотя, конечно, наверное, бывало и получше экранизации, Во всяком случае, классическая экранизация. Вот с «Аркюлем Пуаро». Дэвид Сушей звали этого актера, у которого... Да, у да, кусочки, да. вот. Но неплохой фильм. И вот на «Аллею кошмаров» Я бы очень хотел сходить. И мне кажется, что в принципе фильм, несмотря на дурацкое название, наверное, получился бы хорошим. Получился хорошим. Ну,
0: да. Название, видимо, тоже прикольное. Все не просто
1: так. Со Стебом так.
0: Я думаю, может расширить нашу традицию. А то, что я один отдуваюсь. Я, допустим, книжку, а вы кино.
1: Да, вот я тоже. Причем кино э, такое, которое вот идет в прокате. Э, уважаемые слушатели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, если вам не нравится, слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто подписывается на Patreon. Большое спасибо всем, кто репостит видео. Вот. У нас все как обычно. Я тут немножко забегая вперед, скажу, что мы записали следующую часть, вот, историческую. Я, наверное, к середине недели ее выложу, она большая, она у нас про адмирала. Только не про адмирала Хабенского, а вот про адмирала Ковчака. Спасибо большое Леониду Александровичу, всего доброго, до следующего раза. Спасибо.